0: Hello everyone!FM Welcome to Japan パーソナリティの LiSA です。この番組では外国人観光客のおもてなしに関する様々なことをお話ししています。今日のゲストは前回に引き続き大阪在住の通訳案内士でローカル室の代表を務める時江さんです。時江さん、後半もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。で前回
0: は大学時代のお話までお聞きしてで、えー、いろいろな国を旅されたり異文化交流をされながら6年間在学されていたということでしたよね。はいはい、でその後どうやってあの通訳案内士につながっていたのかお話をお聞きしたいんですけど、はいえっと、そうまずは、えっと、お金を貯める決意をされた。ってことこでしたよね
1: そうですね就職を、まあ、まずしようかと思って一応就職がどうにかできたわけなんですねでまあ別に大阪のちっちゃいあのメーカーさんの海外営業部みたいなところでしば
0: らくそうですね一応そのせ
1: っかくだったら海外で仕事があのできて。かつ、ちっちゃい会社の方がこう全体の仕事周りとか見えるかなと思ってで小さめの会社さん選んだわけなんですあ
0: なるほどなるほど、はい、それすごいですねなんかこう私の話にちょっとなっちゃうんですけど就職の時ってこう結構大企業に、はい、大企業なんか願望みたたいな生ままれちゃったりしませんでした。よく大企業の方がこう宣伝も上手で、はいはい、なんかそっちに行った方がなんとなくかっこよくて
1: 、
0: うん、いい感じの未来が待ってるのかもみたいな幻想に引っ張られそうになるのってよくあるのかなとか思って
1: いやでも全然大企業もねあの受けてたことは受けてたんですけど、うんうん、ただこう。どっちにしても多分長いこと会社で働くってないやろうなってすでに思ってたのと、なんかこう、大企業で私、なんか、何ですかね、なんかこう100人も200人も採用するようなところで、うん、私いる意味あるかなみたいな感じにすぐ思ってしまいそうな気がしちゃって。
0: なるほど、そこ結構ちゃんと自己分析ができていたんですね。
1: うん、そうですね。なんかこうやって、なんかこっちの小さい会社の方が多分自分が何,何かしらちゃんと自分に任される仕事の意味があるかなってのは思ってたのでで、まあ、最終的に大阪の会社さんで2年半かなでもいた感じですね
0: 。どんな国の方々とあの営業のやり取りされてたんですか
1: えー、っととですね実際のところはどこかなまあ、タイがあの大きかったんですけれどもでタイの会社さんだったりとかただ、まああのえーとね、プラント系の会社だったのでそれまでに作ったプラントの、まあ、部品とかが壊れたら送ってみたいなんでいうとフィジーからとかマレーシアからとか,とか結構まあ、まあ、あちこちやり取り
0: してたかないですかえ
1: っ、ー、と工場の設備ですかね。ああなるほど、なるほど。はい
0: 。そうか、じゃあ、結構大きなものを売ってる会社だったんですね
1: 。あ、そうですね。あの、もので言うと、本当に大きかったですね。そっか、そっか,か。
0: じゃあ、それ、その会社で働きながら、でも野望としては。ゲストハウスを持ちたいなっていうのは、ずっと思ってらしたんですか
1: 、はい。そうですね。なんかゲストハウスしたいなって思ってたのもありましたし。もともと大学の時にあの、まあ、留学生と仲良くなったって話したと思うんですけどでそこであの、まあ、一緒にヨーロッパをいくつか旅行しててでその時に教えてもらったサイトにカウチサーフィンっていうのがあるんですすすね知知ってますあ知っててままカウチサーフィンって基本的に、えー、とまあすごい簡単に言うとタダで人の家に泊まれるみたいな実際のところは異文化交流というところをメインにしているのであのお客さん、まあ、ホストの人のところで、まあ、止めてもらう代わりにこっち側も何かしらその日本のことを、まあ、教えたりとかしてみたいなんで,でそこでこうかい、はい、なんか今の
0: SNS の走りみたいな感じでしたよね、はい、そう
1: ですね、まあ、それこそ Airbnb はそれを収益化した感じかなと思うんですけどでそれをする前のカウチサーフィンでヨーロッパのあっちこっち旅行しててでその中で逆に日本に帰ってきてからもあの私その時はあのおばあちゃんちに住んでたんですけれどもでおばあちゃんちが本当も地区うん十年みたいなのをザ・日本家屋にもうあの、まあ、おばあちゃんその時もすでに亡くなってたんで私一人暮らしで 5LDK ぐらいの日本家屋に住んでたんですけどすもうなんか<笑>そうなんですよだからあここを人泊まりに来たら面白いんちゃうかなとか思ってそれでまあ日本にまあ来る外国人の人とかをそれでまあ泊めたりしてたんですね
0: 。あじゃあまさにもうゲスストハウスみたいなことをされてたんですね、はい、そ
1: うですね、まあ、そういうのもあって、あのー、でそこでやっぱりこ,う、あのー、この辺の、ね、なんか大阪でやったら面白いことみたいなんとかを喋ってたりするとやっぱこうねあの観光をただ単にガイドブック見てるよりも面白い情報もありますしでやっぱりこう現地の人と喋れるって面白い体験だろうなとは思ってたので、まあ、そういうとこからなんかこう。その時はまだあのビジネスっていう感覚は全然なかったんですけど、まあ、そういう感じでやっぱりたまに日本に来る人たちの、まあ、相手とかしたりすると面白いだろうなーっていうのはあったんで
0: カウントサーフィンってあれ収益化できなかったんでしたっけ
1: そうですねで特にその時ってやっぱ学生だったまったんでそこでなんかまだ感覚的にお金を取るっていうのもいまいち分かってなくてで、まあでもそこで外国人の人を、こう、特に、なんかこう、地元的なとこを案内するっていうのは楽しいなと思って、やってたのがあって、で、そこから、あとは、あの、まあそれもあったんですけど、それで言うと、あと、大学の時にスコットランド人の彼氏がいて、で、そうなんですよ。その人が日本遊びに来た時に、あの、それこそでもそれで、ある意味ちょっと自分がすごいショックだったのがこうまあ大阪城まで多分梅田ぐらいから歩いてたんですけど<笑>でまず大阪城からえ梅田から大阪城までどうやって行ったらいいかわからない。で、えっ、ー、と、途中である中之島とかで、なんか、この橋何なん,なんとか、いろいろ言われるんですけど、全くわからない、やっぱ私、全然日本のこと分かってないっていうか、大阪のこと分かってないって、え、これちょっとやばいなと思って。で、それこそなんかヨーロッパとか、あの旅行してた時は、誰かに聞いたら、あの、ああ、なんかたいなんかこういうことやで、とか、すごいちゃんとこう、なんでも意見を持って喋ってくれる人ばっかりに会ってたんで、あちょっとこれもう一度ちゃんと日本のこと勉強しないといけないなーってのを思ってでちゃんと日本のこと喋れる人になろうってのがありましたね
0: 。うんなるほどなるほどそっかじゃあそのスコットランド人の彼氏さんが結構いろいろ質問してくれる人でそれでこう答えられないいい自分に気づたたっっていうことだったんですね、うん
1: 、そうですねやっぱこう日本に実際に来てくれた人でものすごくやっぱ喋っててあれ私日本のこと分かってないなみたいなのに気づいたりでまあでも本当にこうそういうのであ日本のことは自分で勉強しようって思いましたし。であとはもう一つあったのがそれこそ、まあえー、と大学中にあちこち海外旅行をしててであの現実ツアーを撮ったらすごい面白いものがいろいろあったんですよねでヨーロッパ行った後はあとはあ、えー、とは中米と東南アジアと最後行ったんですけど
0: おすごい中米と東南アジアはいメキシコとはいえっと、どこですか東南アジアは
1: えー、っとね東南アジアはタイベトナムカンボジアラオスであすごいで中米はメキシコからベリーズバテマラエルサルバドルあの辺全部パナマまでえー
0: 、すごいですね全部でどのくらいの期間だったんですかそれ夏休みとかですか
1: 、えー、あではないんですけどえー、っと大学の最後の6年生はほとんどもう授業も出なくてよかったのでそれでたい
0: 月感じですね
1: あでも毎回日本帰ってきてましたよあーそっかそっかはいそうなんですよなので2か月半ほど中米いてで帰ってきてで卒論の発表やってもうペト東南アジア行ってみたいなんでやってたんであいいなそれで東南アジアとかで東南アジア楽しかったのはあのマーケットツアーとなんか料理教室みたいなのがあって、うん、あ、こういうの日本でやったら楽しそうみたいなのがあったわけなんですよ
0: 。現地の方が提供されてるツアーだったんですかあそうそ
1: うそうです。あの、現地で言語は英語ですか、はい、あ、言語は英語で。へそうなんですよ。なので、その、まあ、現地で、あの、そういうの、やっぱり、もともとその全部バックパックとかで行ってると、あの、まあ現地でしか情報が逆に取れなくて、でインターネットもまだ微妙な時代でしたしなんか心に残っ
0: てる一番面白かったりクレイジーだったローカルツアーってどんなんがありました
1: えー、えっと学生時代ですか
0: あもう全部含めて<笑>
1: 全部含めてうんといや一番ある意味クレイジーだったのはローカルツアーっていうのかなあのボリビアの、えっ、ー、と、ラッパスに行ったときに、デスロードサイクリングツアーっていうのがあって。
0: <笑>タイトルがもうデスロード入ってるんですか
1: <笑>あそうです、そうです。なんかね、すごいね、細い山道でね、あの、バスとバスが行き来するとね、バスがたまに落ちてしまって、年間数十人の死者が出るようなね、オフロードをね、あのー、自転車で、あのー、駆け降りるっていうツアーだったんですよ。<笑><笑>命がけですね。まさにデスロードですね。ね<笑>い,いや、そうなんですよ。まあ、でも、あのー、一応ね、それを安全にやってる会社があったので、参加したって感じですね。<笑>ああ、そうなんだ。は
0: い。えー、え、それ、どうでした、怖かっ
1: たですか。いや、もう怖かったことは怖かったですね。ただ、まあ、ちゃんとやっぱり大事なんて、あのー、まあ、会社が安全っていうのと、インストラクターがしっかりしてるっていうのが分かってると、あのー。まあ、最終的には楽しかったって感じですね
0: 。うん、そうですよ、ね、なんかやっぱり日本で体験できないのでそういうちょっと危険なあの遊び、そうですね火山<笑>にどこまで近づけるかとか,か橋から川に飛び降りるとか、ね、あなかなか、ね、日本も田舎の方に行ったらできるかもしれないけどんどんどんどんどん、ね、禁止になってくるじゃないですかててそ,うです、ね、そういう遊びって。
1: ガテマラで火山登ってマシュマロ焼くツアーだけ参加できなかったのがいまだに残念だなと思いながら火山の火で火というかその火山のすごい熱いところまで行ってどなんかその辺でマシュマロをなんか焼くみたいな
0: のが楽しそうそれは
1: ね,なんかね参加する時間なくてそう本当。いろんな、なんかツアーあるなと思いながら、でもさすがにこの大阪でそんな危険なツアーはできないけれども、あ、マーケットツアーぐらいやったらできるやんと思って、でなんかそういうのできる場所ないかなみたいなのを、まあ探してたら、ちょうどその時に、あの、友達で、こう、企業イベントみたいなのをやってたんですよ。で、あの、その友達の、友達がやってたんですけれども、で、その子が同じ大学出身で、なんかこう、そこで仲良くなって、で、えっ、ー、と、なんか、マーケットツアーとか、あの、料理教室とか、なんかそういうのを外国人に提供できたらいいなと思うねんけど、っていう話をしてたら、あ、そういうのを、あの、載せれるサイトあるで、って言って紹介してもらって、で、それは多分、一番最初にちゃんとこう、なんか、ビジネスとして、なんか、このツーリズムで提供したコンテンツかなって感じで私が
0: なんかその旅行者とガイドをつなげるみたいなマッチングサイトみたいなや
1: つですかあそうですねなんかポータルサイトで自分でツアーとかその体験を載せれるよっていうサイトがあったんですけどでえっとねそうですね今楽天さんに買収されちゃったボヤジンっていう会社なんですけどね
0: へえボヤジンはい、はいへ知らなかったです、
1: はいあのね、でもその辺りからかね多分、ジンが結構その辺りだとその体験サイトを載せる、うん、多分サイトとしては結構走りで始めたんかなって感じで。う
0: ん、トリップアドバイザーみたいな感じですか、今でいう。えー、とトリップアド
1: バイザーの場合はもっとなんかその、ね、登録してる人がどんどん口コミとかかける系なんですけどブや人の場合は本当にその体験のコンテンツをまあ、ホスト側が載せてそれを、うんうん、えっ、ー、と見たゲストがあの予約して参加するみたいな感じですそ、ね、そ、うんうん、そ
0: っかそっかか、はい、うですよね。あそれはまだ SNS インスタとかもなかったような時代ですかねそ
1: うですねインスタはその時はあまりなかったかなフェイスブック自体はねもうずっとやってたけどって感じで、まあ、でもネットがだいぶ使えるようになってきてって感じの時代ですね
0: 。うんうんうん、そうかじゃあその最初にお仕事としてそういう体験大阪のローカルな体験を提供し始めたっていうのが並行してそのあれですかねあの海外営業部でお仕事されてた時期っていう感じですか
1: そうですねでその頃にもうなんか先に勢い余って「あ会社辞めちゃえ」ってなってもう面白くないから辞めちゃえって言ってあの軽くフリーランスで英語を教える仕事をしててしばらく持つかなみたいな感じでやってたんですけど。
0: あ、先にもうお仕事辞めたんですね。な
1: んかね、ちょっとその辺どっちがどっちやったかなぐらいの、あ、あのー、時期に
0: なるほど、なるほど、そっか、お仕事辞めるときは、なんか結構えいやっていう感じで。辞め、やめれました、すぐに
1: 。ーえいやーって、辞めた方だと思います。<笑>そっか、そっか、なんかもともとやっぱり授業
0: を何かしていきたいっていう思いが。最初からあっ
1: たわけですもんね。そうですね。なんか別に、まあ、結局入った会社でもそんなに結局自分がすぐになんかできるわけでもなかったのと、それこそどっちかっていうと、かなりこう、古めの会社だったので、うんと、やっぱり女の人が、なんか別にあの、全然、向こう的には、その差別的な感覚はなかったはずなんですけど、でもどうしても、例えばその工場系のところとかで仕事ってなると、女の人のこの仕事はさせられないみたいなんとかっていうのはあったりして、ってなるとこう私結局今ここで何してるんだろうみたいなのが結構多かったんで、うん、そんなに長くいても意味ないかなと思っちゃってやめてで,でまあその頃には結構なんかあちこちのそういうなんですかねあの交流会みたいなんとか出てかけてたのもあってでいろんな人と仲良くなった中でえっ、ー、ともうなんか本当に時系列どれがどれかだんだんわからなくなっちゃったんですけどそれで英語のたい、まあ、英語で外国人にいろいろ体験をし,したいなっていう話をしたら、えー、と旅行会社さんをつ紹介してもらってでそこに旅行会社さんとなんか組んで仕事をしたっていうことはないんですけど旅行系の仕事をしたかったら通訳案内士の資格とで,できればあの添乗員の資格と、で、旅行業務、えっ、ー、と、総合旅行業務か、まあ、国内旅行業務管理者、どっちでもいいんですけど、の資格があった方がいいよって言われたので、とりあえず、じゃあその3つを取ってみようみたいな感じで<笑>言われたことをそのまま<笑>、受け入れて。な
0: るほど、ほどはい。そっかそっか。じゃあそこでは、なんかやっぱ、こう、ネットワーキング、その、人との出会いみたいなのが割と導いてくれた感じだったんで
1: すか、はい、そうですね。もうその時はかなりなんかもう何ですかね、どの情報が欲しいからって取りに行ったっていう、なんかそういう感覚はあんまりなかったんですけど、でもこう、誰かに会ってこういうことしたいですって言って、それでまあ紹介してもらった人と仕事したりとか、なんか紹介してもらったサイトに登録してし、なんかこう仕事なせったりとかやってて、で、ちょうどそれで Airbnb がやってきたので、うん、あのそうそうおばあち
0: ゃんの家でエアビー始めうちですか
1: さすが、えー、におばあちゃん家は遠いからその時もすでに大阪市内に引っ越しててちょっとおばあちゃんち遠いからさすがに管理もしにくいのであのたまたま英会話の生徒さんになってた人がそういうのに興味はあるけれどもあのどうやっていいか分からなくてだからちょっと、まあ、あのお金ちょっと出すしあの回してくれへんみたいな言われて。でなるほどはいっていうちょっとコンサルみ
0: たたな感じで入った感じじでで入すか
1: むしろもうほぼマネージャーうんほぼというかな感じです、ね
0: 、なるほどなるほどそうかそうかちょっとそこもちょっと掘りたいんですけどなんかお話聞いてると結構いろんな方とこう割とビジネスの,の界隈の方とのコネクションがあったのかなって思うんですけどそれってな何が最初に例えば。異業種交流会に参加するとか、はい、もしくは大学生の時間つながりとか、どういうところでこうつながっていったんですか
1: 。うんと多分、ものすごく一番最初を、なんか、本当、なんかあ、そういえば、こんな話もあったって、今更思い出すものがいっぱいあって、あれなんですけど、それこそ、あのミクシーってあるじゃないですか。あ,ありましたね。はい、すいません、ありますあ。あった、ありました。あ,る、うんうん、あ,あ,ありますよね、今もね。はい、<笑>今も一応存在なんですけど、あの。それこそミクシーがちょうど大学生からちょっと卒業後ぐらいにかけてまではまだね、みんなが使ってた時代なんで、それでまあコミュニティとかいろいろあの、入ってたんですけれども、それでこう、なんか自分でもイベントしたいな、多分それで思ったのもあって、なんかそれで、英会話のイベントとかそういうのやりたいな。でもやり方わからんからどうしようと思った時に、なんかこう、えっ、ー、と、なんか旅系のイベントをやってるのがあって、それに参加して、で、そこの主催者にイベントってどうやってやったらいいですかみたいなんで、聞いて仲良くなってから、まあさらにこう、自分でそういうのを始めだしたら、その、まあええかイベントしばらくやってて、そっからこう、そのイベントに来てくれる人が最初はまあ自分の友達やったんですけどなんかまあ友達連れてきてくれたりとかでいろんな人がそれで仲良くなったとかっていうのであなんかこんな感じで人ってあのその出会ってったらいいんかなーっていうのがだんだん自分で分かるようになって
0: なるほどじゃもうすでにイベントを主催してる方にもう聞きに行ったって感じで
1: す、ね、かってなんか、なんかそういうのも大学の時ってあんまり、あの、アイディアがなかったんですけど、なんかとある時にそれを、こう、やり出すと、あ、なんかこれでこう、どんどん、あの、自分の、その、やりたいものに対して、あの、なんかこう、アプローチができるようになるんだなっていうのがわかるようになってからは、すごいいろんな人に、そっからしばらく会ってましたね。うんうん
0: うん。なるほど、なるほど。20代の真ん中ぐらいですかそれって。
1: あ、そうですね。ちょうど 2、6,7 あの6とかかな、うんうんうん、そっかな
0: なんかちょっと話が戻るんですけどその、はい、お仕事を辞めるのって結構その人によっては勇気がいったり、はい、あと家族に止められたりとか、はい、そういうのまだ当時って結構今よりもフリーランスがそんなにメジャーじゃなかったのであったんじゃないかなとか思うんですけど、はいはい、やっぱりその時恵さんの場合はこうビジネスをきっとやっていけるだろうなみたいななんか
1: 自信みたいなのがあったんでしょうか。自<笑>信ってどれぐらいあったかって言われたらちょっと怪しいんですけどね。<笑>でもなんかこう、あでも親にはやめてから自己報告しました。<笑>あそうなんですね<笑>、はい。そのタイプですね。はい、なんか言われま
0: したやお,やお母さんと
1: か、ね。やめたんみたいな,あな。どうやって生きてくのみたいな。うん、なんかとりあえずとりあえず英語とか教えてくみたいな、ね。はーみたいな感じの反応を最初されたんですけど<笑>なんかまあその時にはもうすでにあのやっぱ一緒に住んでなかったのがある意味良かったのはあるんですけど、うんうん、いっぺんその大学出て就職した時に実家帰ったんですけど実家からだったらやっぱりこう何かと家に帰らないといけなくっていつ帰ってくるのとかこう時間の制約すごく多かったのがやっぱりこうやりにくいなと思ったので、うんうん、でもシェアハウス入って、で、まあ大阪市内に住み出したら、すごいこう、行動が自由になった分、いろんなことできるようになったのと、でやっぱそれこそ、まあいろんな人に会ってると、こう、仕事を辞めたらいいや、みたいな感じのね、そういうなんか、あの、やっぱ、もちろんそれって結局、自分がどのグループにいるかによるとは思うんですけど、もちろん多分ずっと会社にいてたら、仕事を辞めるって、思ってても結局みんなそこにいるわけなんででまあ、その人たちと話をしてるだけだったら多分ね、ずっとどうしようかなーって続くと思うんですけど、なんか方や、あ、まあ仕事とか辞めたって大丈夫っていうこのなんかグループの人たちに会うと、あ、そんなもんかっていう気になっちゃって。<笑>じゃあ周りに結構
0: フリーランスの方とか経営者の方が。たくさんいたんです、ね
1: 、そうですね増えだすとやっぱりあそういう考えがあるんだなっていうので、まあ、それこそ本当に何でもそうなんかなと思うんですけどまたなんかそれで言うとね別に何でも,もう LGBT の話でも何でもあそういう人たちがいるんだなっていうそういうコミュニティがあるのを知ってるとあそんなもんそんなもんってなってくるんかなって何でも思っちゃいますね
0: 。うんうんうん、そそそそううううですよねやっぱそのそういいう想像力がやっぱり実際ににの環境にいると自分もそうなそうやってて経営しるすよね,、うん
1: ねえまあ、なんかそんなものすごい会社を作ろうっていう気持ちは全くなくってなんか会社がなんかね人によってはすごく会社を大きくしたいとかそういうところを目指してやってたりすると思うんですけど私の場合はほんまになんか、うん、会社にしたかったっていうよりかは本当に自分でなんか好きな。仕事ができて、で、なんか自分がちゃんと接した人がそれで日本楽しんでくれるんだったらいいなーっていうのが一番あったので、<笑>そういう意味ではその多分規模を大きくすると、うん、自分で関われない人たちが増えてきたら多分それって、うん、なんかそこまでしたかなーっていうと多分そうでもなかったので、そういう意味ではまあフリーランスとかちょっとまあ小さな会社規模で自分がこう、なんか会った人がそれで日本のことをももっっととと知ってもらえたりとか日本のこと好きになってくれたらいいなっていう感じで多分もうなんか最初からそういう気持ちやったかっていうとそのままちょっとしたその考え方は違うかもしれないんですけど思ってること自体は大体ずっとそんな感じなのでなのでまあ今こんな感じなんかなって感じですね、うんうん
0: 、なるほどなるほどそれでその実際にフリーランスになってみてお仕事も取りつんかあのギャップとか思ってたのとちょっと違うなとかそれとも大体イメージ通りに進んでいったなとかそういうのは,感想はありましたか
1: ,なんかある意味インバウンドがちょうどこう盛り上がってきた時期にそれを始めたっていうすごいタイミングのいい時にやったせいか Airbnb も最初の2年はいけいけどんどんで。やっっちゃってでその時その勢いでもう通訳案内師もなんか死にそうになりながらえっと試験受けて受かっちゃったのでそしたらこうそれはそれでまた通訳案内師でやったらこういう会社から仕事あるでみたいなのを紹介してもらったりしたのでなんかまあ仕事自体は本当にポンポン入ってくるようになったのタイミングが良かったんかなーっていう感じ。ではあるんですけど、<笑>旅行会社を作るってなると結構やっぱりハードル高いなっていうのがあって、なんかどの立場でやるのがいいのかなっていうのはずっと試行錯誤しながらやってましたね
0: 。そっかそっか。2010年代の真ん中から、まあ、2010、10年さ、2011年にあの地震があって、それで一旦ちょっと落ち着いて。2013年とかからまたバーと増えま
1: したか、ね、そうですねちょうど20131415ぐらいからそういう仕事始めた感じなので、うん
0: うん、あめっちゃ増えてた時期ですね
1: どんどんどんどんそうなんですよなのですごいこうまあそんな世界情勢とかえー、っということをわざわざどっかで情報仕入れたわけでもなくただただやりたいことがちょうどこうなんかちょうど流れに乗った感じで。やったので、本当に(笑)こう、まあまあ、ある(笑)意味、ラッキーっていうのもあるんですけど、いい感じにそれで進んだ分、そのあたりでは困ってなかったかなって感じですね。
0: 通訳案内士の試験勉強結構大変でしたか
1: 大変でした。大変でしたっていうか、そのなんか、あの、言われて、あの、あ、そういうのがあるんやと思って試験日調べたら、あ、あと 2、3ヶ月しかないんや、みたいな感じだったんで。
0: そうかじゃあ23か月でもう地理も歴史も一般常識も英語もって感じですよね。
1: そうです、ね、めっちゃ
0: 大変ですよねそれは。ね
1: 、しかも、あのー、通訳案内士の、ま、学校っていうのがあったらしいんですけどそういうのなしで自分で勉強しようと思ったらなんか通訳案内士のその資格自体がマイナーすぎて過去問とか参考書っていうのが。23冊しかないんちゃうみたいな感じやったんで、うんそ
0: うん、当時そうでした今もうちょっと増えてると思うんですけど情報、うん、当時私も多分同じ時期ですけど本当になかったですね
1: ですよねなのでえであの過去問もなんかあ,のあんまりその去年のこの傾向と今年のこの傾向んほとんどなんか同じ問題なくないみたいな感じで。<笑>
0: 傾向がつかめない試験っ
1: ていうことで有名ですねあれは本当に難しいですよね。もうなんか前の日は前日はあの仏像の顔を見ながらぶつぶつずっと唱えてたってシェアハウスの子に未だに言われます。<笑>ですね、仏像念仏を唱えてたわけじゃないですよ、ね。じゃねえです、ね。仏像の名前をひたすらと覚えるために仏像の名前と寺の名前をひたすらとなんかこう喋り倒してたって言ってました
0: 。もう。それはちょっと怪しく見えたかもしれませんね。ん
1: なんか、切羽詰まってんだろうなーって思われたんだと思うんですけど、すごい、もうなんか、いまだに、なんか、前日そんなことした記憶だけは残ってます
0: 。そっか、そっか。試験が、でそれで合格して、二次試験も、えー、受けられて、合格して、っていう感じですよね
1: 。そうですね。じ
0: ゃあ、その資格に受かった後の、最初のお仕事とかは結構印(笑)象的なのとかありますか初期のお仕事で。
1: 初期の仕事で言うとそれこそ団体のツアーを一番最初に受けた時がもう最初団体
0: だったんですね。
1: そうですねなんかあのウォーキングツアーとかもあったんですけどなんか印象に残ってるので言うと団体ツアーの方で。というのもなんかあの団体の方がやっぱりうんと。まあ、団体のツアーと個人のツアー全然やらないといけないことも違いますし、で、その時はインドネシアのお客さんやったのかな。で、あの、インドネシアのお客さんって、イスラムの方と、うんと、まあ、そうじゃない、まあ、どっちかというと、佳境の方が混ざってるツアーだったんですけど、で、その中でもやっぱりこう、私ほとんどその時って、イスラム圏って旅行もしたことなかったですし、なんか一応そのイスラム教の人たちって例えばね豚が食べられないとかお酒が食べられないとかそういうのっていうのは一応理解はしてたんですけれども例えばその中国その中華系の人たちは例えば豚とか食べたいので同じレストランに行っても同じテーブルには座っちゃいけないみたいなのとか。
0: なるほどなるほど。
1: でなんかそこまで分けられてるんやとか全然分かんなくて別に、ね、自分でできたものを食べたらいいんじゃないとか思うんですけどなんかそういうわけでもなくもう食べる席すら一緒にしちゃいけないみたいなんとかがその、まあ、もちろんその、ね、あのグループだったりとかあのその時のあれにもあるんですけどその時の旅行会社さんはそんな感じで言ってたんですけどそういうのを知らずにもう適当に席座ってみたいなの案内してめっちゃ怒られたりとか。あなるるほど怒ってくれるその
0: こう人が誰かいたんです、ね
1: 、そうですね。あそっかそっか、はい。あとはそれこそ爆買いとか言われてるやつをこう目の当たりにしあのー、サービスエリアの時にファミマに入ったら私がまあちょっとあの「あアルフォート買おう」とか思って1個買ってそれをお客さんがちょうどね、あのー、目の前にいたお客さんに1個入ってあげたら「これめっちゃ美味しいやん」って言ってそのままアルフォートを全部その棚にあるやつを全部買って。そういうことするにはこれが爆買いってやつかみたいなんとか個人のお客さんがしないわけじゃないんですけれどもそれをなんかやる人がなんかこうな何十人と目の前に自分のグループにいるっていうのがいましたいま
0: した、はいました私もそれあのブラックサンデーブラックサンダー,ンダー、はいはい、あれで、まあね、ははブラックサンダーのなんかデザインの入った箱にこうちっちゃい。数十円のやつがってあるのが
1: コンビニにあってそれを
0: 全部買って回る人とかいま
1: した<笑>ねえなんかそんなに買ってくみたいな、うん
0: 、いや、そうです爆買いってすごいねパワーワードでしたよね当時
1: ですねあともうなんか普通に、うんでしょうだいぶお金持ちの方もいたのかあの自分たちでスーツケース持つの嫌だって言ってあのこっち側にあのチップみたいなの払うからあなた私のスーツケース係でみたいなとか任命してくる人とかあっそうなんですよ衝撃いいと思って<笑>それはど,
0: どうしたんですかん
1: でもあの別にま、えー、まあ、まあなんか別に、ね、頼まれてその時間帯的にできないことじゃなかった私何でも引き受けちゃうタイプなので<笑>で,、うん、であのもう一人いたインドネシアの添乗員さんは別の人のスーツケース係やってて<笑>なんかそれやってるの見たからあ私もしたほうがいいんかなみたいな感じでしたねむしろ。
0: <笑>なるほどすごい面白いですね団体ツアー。
1: そうなんですよ。で、会社ももともとその、オペレーションしてた会社があんまりまだ慣れてなかったので、なんか、あれ部屋一つないぞとか、えあの、ダブルベッドの部屋って言ってるのに、セミダブルでここに、えっ、ー、と、親子プラス子供一人寝ろっていうのみたいな、めっちゃなんか、ぶち切れられたりとか
0: 。あなるほど。あのそれはやってみてみなんかどうですかやっぱりそういう壁ちっちゃい壁にぶち当たるじゃないですかです、ね、実際やってみると、うん、その学生時代の楽しい文化交流と違って、うんうんうん、そのクレームとかねそれはどうでしたか、うん、こうその時その時まあこんなもんかって言って乗り越えたか結構思ってたよりしんどいなと思ったのかどんな感じでし
1: たあそうですねまあまあまあ,あ,のあ<笑>うん、その失敗を元をやったのが自分じゃなかったっていう、っていう意味では、あの、その、ダメージはめちゃくちゃ大きくはなかったんですけど、でもやっぱり、その、何かしらこうトラブルが起こったのを解消しないといけないのは現場の自分なので、これどこまで解消できるみたいなんで、そそれこそ、ね、仕事終わるのが1時間とか2時間とか遅れたりとかっていうのは結構あったんで体力的にやっぱり最初大変やなぁとは思いましたね
0: 。そうですよね体力的に大変だなっていうのは結構今でも思う時あるんですけどどうですか時計さん
1: は。うん、そうですねなんかあのそれこそちょっと今コロナの明けなんでどんだけ体力大戻っのあるかなっていうのは<笑>ちょっと心配したりとかあすいませんそれで言うと話をちょっと戻すとやっぱりこう団体のお客さんだけじゃないんですけどインバウンドのお客さんやってると時間にルーズであのなんか個人ツアーであと私が何時にやってもいいよ何時までおってもいいよっていう時やったらまあまあ何かしらやったりとか工程も別にちょっと変えようかってできるんですけど団体のお客さんで1時間2時間やっぱりこう集合時間からもうかれこれ30分経っても帰ってこないどうしようみたいなんででお宿のお食事は7時半には絶対に食べないと片付けられてしまうどうしようみたいなんとか<笑>っていうのとか、うん、それで、うん、汗汗しかも渋滞とか
0: はいはいはいやっぱりその,その分他の人待たせちゃいますもんね団体のツアーの場合はで、ね
1: で。だからタイムマネジメントは結構最初苦労しましたね
0: 。いやそうですよねそれ本当に全然時の感覚違いますもんね
1: 。そうなんですよねなんかそのもちろん自分も海外行ってたのであの時間にきっちりしてないということは認識はしてたんですけれどもあそうかここまで。かみたいななんかこう仕事になると<笑>思っちゃいますね
0: 。なるほ
1: どなるほどそっ
0: かでもこう全体を通じてそういうなんか突っ込みどころはありつつもやっぱりやってみて楽しいなとかこれが自分が今後もやっていきたいことだなっていうような喜びも大きかったですか
1: ？ああそれはやっぱりそうですねこう。ね最初やっぱり知らないこととかもあったりとか、もう本当に聞かれてもわかんないこととかはいっぱいあるんですけど、でもやっぱりこう、ちょっとお客さんが困ってることとかを、あの、一緒に手伝って、あの、まあ、買い物とかでも、ちょっと買い物したいけど、みたいなんで付き合って、それでちゃんとね、欲しいものがちゃんと手に入ったとか、ね、もうこの時間、本当に1時間もないような浅草の中で着物を着て写真を撮ってまでしたいっていうのを浅草着く10分前にあのこの4月の繁忙期に言われてなんかどっか電話をとりあえずひたすらかけてみたいなんで、ね、もうやっててもうなんかやばいとか思うんですけどそれでね喜んでくれたらあよかったと思ってなんか最終的にすごい喜んでくれたらね嬉しいなって思いますよね。
0: なんか今後コロナが明けて、あのー、こうやっていきたい新しいこととかありますかそれともこう今までと同じような感じでローカルな大阪とか日本を紹介していきたいっていうのは一緒なのか何かこうコロナ前やってたことと違うプロジェクトとかありますか
1: そうですね。ま、一つにはちょっと、ま、あの、ちょうどコロナ中に結婚して子供もできたので、あの、団体でその、泊まりでお仕事っていうのができなくなっちゃったんで、ま、もっと逆にちゃんと、あの、大阪とかにフォーカスして、あの、ガイドしたいなっていうのがあるんですけど、で、その中でまだ大阪でも、今まではその、ま、特に天神橋とかその街中の人に会うっていうのとかのあの、メインにやってたんですけど、もっとその、大阪でもちょっと郊外に行ったら、あの、面白いものとかっていうのも、実際あったりするのが、どうしても、まだまだアクセスしにくかったりとか、情報として手に入らないとこっていうのは多いので、そういうのとかをもっと出してって、で、なんか、大阪イコール、なんか、ご飯を食べて買い物するとこっていうだけじゃなくって、まあ、ちゃんと人に会って楽しいし、なんか、大阪って言ってもなんか、まあ、こういうものあるんだな。とかものづくりだったりとかまあ、もっとその本当に山登りぐらいの勢いで広いところまでなんか案内できたら楽しいなと思って。そういうところをちょっとコンテンツ作りをこれからしばらく頑張ろうかなと思ってます
0: 。あ、いいですね。そうですよね。やっぱり大阪ってこう。東京行って京都行った後の人だと何があるの？って言われた時に、その京都ほどのとか奈良ほどの伝統。とかあと東京ほどの大都市感っていうのとなんか中途半端な印象に終わっちゃうこともあるのかなって思うんですけど、うん、やっぱりコンテンツ探れば探る,探るほどいっぱい、まあ、食べ物もそうですしあの時計さんがおっしゃったみたいにやっぱ人のユニークさってすごい大阪ってあるのかなって思って、うん、そういう,う、ね、とかあとものづくりもそうですよね。うんうん、かそういういのの紹介で結構あのこう繊細な紹介をしてあげないと奥深く理解してもらえなかったりするのかなって思うんででもハマればやっぱり面白いって思ってもらえると思うなっていつも思ってます
1: 。うんね、え本当になんか私いつもこうどうしてもまあ東京と京都と大阪みたいな感じでみんなねあの比べたりするときに私はよくなんか一番なんかこうねあの新しいものとか見たかったら東京に行ったらいいと思うしでこうなんかこう伝統的なものとかだったら京都がいいと思うけどなんかこう住みたいって思って人を見たかったら大阪がいいよみたいな感じでいつも話してるんですよね。あいいですねななるほどなるほほどどなんでこう大阪はそのどっちかっていうと観光地みたいな目的地を作っていくとすごくこう,うんこれだけかっていうところあるんですけどもっとこうなんか地元の人とか何かしら人と接するんだったら大阪って一番こう接しやすい場所だなって思いますしでまあそういったところにこうどうやったら入りやすいかなっていうのもいろいろ切り口が作れたらいいかなと思ってますね
0: あなるほどそうですね。地元の人とのやり取りってどっちかっていうと田舎の方のコンテンツ作りでフォーカスされやすいのかなと思ったりするんですけどやっぱり大阪の場合そういう商店街とかものづくりの職人さんとかがかなりの人口やっぱりねいて都市部なんでしかもアクセスしやすいっていうメリットもあるのでそういう意味ではすごいいいとこ取
1: り合わせ持った。
0: 場所でですすよねねね
1: そうですねやっぱりこうちゃんと、ね、大阪はもともともちろんね商人の町とかものづくりもしてたっていうところもあるんでそういうのってなんか今はそんなに見えないような気がするけれどもやっぱりちゃんと残ってるなっていうのが町を見てたりとかいっぱいその、ね、大阪の町でもいろんなとこ行ってると思うんでなんかもっとそういうのを見,、ね、見てもらえたらなと思いますね。
0: あのもうちょっとだけ時間があったらあと10分、はい、15分ぐらい、はい、大丈夫ですかもう一つちょっとお伺いしたいことがあってあ、はいあのはい、英語学習とかあ,あとスウェ語とかそういう言語の学習に関してやっぱ外大卒業してらっしゃるんでぜひ、はい、聞いてみたいんですけど、はいあのね、こうさっき前回の,あのインタビューでラジオを、はいをあのー、メインに勉強ししててらしたってことだったじゃないですか、はい、で、それってこう文法がメインじゃないですか、はい、で実際にこう会話しだすと、はい、こうパッと言われたことに答えるとかそもそも聞き取るとかってちょっと難しい場面ってあるのかなと思うんですけど、はい、なんかそのこう文法の勉強以外にあの。最初、英語勉強しだした頃とか学生時代とかに文法以外にそういうリスニングとか会話とかのためにやってたトレーニングみたいなそういうのってありましたか
1: えっとね、英語は私、高校生の時にあれ使ったんですよ、出てこない。なんか聞くだけでペラペラになるよみたいなことを言うやつあるじゃないですか。ああ、え
0: ー、っとリス、なんとかリレーみたいなやつですか。なんとかマラソンみた
1: いな。なんうん、いや、なんか、なんて言うんでしたっけはい<笑>やばい、この。出てこないやり、えー、と方法自体は、うん、<笑>えと実際なんかその教材の,あの歌い文句だけで言うとね、うんうんうん、聞き流すだけでなんかペラペラになるよみたいなんでそうそうそうなんですよ結構なんかいろんなその教材自体はあの内容を変えていろんな会社が売り出してはいるんですけれども多分でその中であのこの聞き聞くだけでペラペラになるっていうのは嘘だと思うんですけれども。<笑>ただ、あの、一個のそういう教材を使って、その中で、えっ、ー、と、まあ、私のやり方だったら、1、ディクテーションをする。で、えっ、ー、と、2、その中で分からなかった単語を調べる。で、その後、もうペンディクテーションする。で、それから、えっ、ー、と、一緒にあの聞きながらまずは、まあ、文章を見ながらしゃべる<笑>でそれから、えっと、それができるようになったらシャドーウィングで、えっと、文章は見ずに聞いたものをそのままアウトプットする<笑><笑>っていう練習は、うん、しましたね。ー
0: それ CD をこう聞きながらこうスタートして止めて、はい、今言ったことを書き出してみて
1: 答え合わせして。わかんない
0: 単語を調べてとかいうふうにやってたってことですよ
1: ね。はい、そうですねそれは高校の時にいっぺん自分でやっててで高校の時はなんかとにかく英語の勉強好きだったんでそれプラスあと「ハリー・ポッター」の現象を読んでて。う
0: んなるほど、それ授業とは別に自分でやって
1: たんですか英語の先生もなんか結構いっぱい要を持ってたんでそういうのを貸してくれはってでそれ読んで先生これ読み終わったから次の貸してとか言って<笑>ああそうだったんです結
0: 構じゃあもう高校生の時からかなり筋金入りの勉強家だったんですね
1: なんかあの好きなことは勉強してましたねそうかそうか
0: じゃあもうその高校で留学された時とかはもう大体たいなんかそれが生きてるみたたいな感じでしたか基本的ら
1: 高校の入学自体は1年生の時だったんであ、まあ、本当にそういう意味ではどれぐらいできたかは謎なんですけど、うんうんうん、でも、まあ、実際本当に喋れるようになったんは結局海外に行って、うん、といろんな人と喋るようになってからかなっていうとこはありますね。
0: あのスウェーデン語の学習もわりと同じような感じでディクテーションとかシャドウィングされてました
1: 、えー、スウェーデン語の授業はシャドウィングとかディクテーションはなかったんですけど、まあ、それでもちゃんとしゃべるっていうその授業があったので大学なんでちょっと人数も少なめですしで、まあ、ネイティブの先生に会ったら、ね、スウェーデン語でしゃべるみたいなのをやってたりしたんで。ある程度はできたんですけど、結局やっぱスウェーデンに行ったときにそれでは足りてないなーっていうので、ネイティブのスウェーデン人とずっと会話するっていうのは結構やっぱり大変やなって思いましたね。なるほどなるほど,、うん、なるほど。ええー。まあはい。あとぞ。えー、っと
0: 英語学習はそうやってレクテーションとかえー、っとシャドーイングでされてで。えっと、お仕事でもちょっとずつ使うじゃないですかでも、はい、もう大体仕事で困らないレベルになりますよね、はい、で、はい、今そのもうお仕事で英語使われると思うんですけどなんかその当時一、はい、回だけその高校の時にめっちゃ頑張ったあとはそういう筋トレ的な,なんか下積みみたいなことはもうされてないのかそれともなんかずっと続けてる習慣とかそういうのって今でもあったりしますか
1: えっ、ー、とそうですね、まあ、実際のとこでも本当にやっぱりしゃべ、まあ、別に海外である必要っていうのはなかったと思うんですけどやっぱりちゃんと人としゃべるっていう習慣をつけてでなんかやっぱりこの言い回しは何,何やったんやろうみたいなのとかをあの人としゃべってて分かんないところとかっていうのはちゃんとこうどっかで。また勉強したりとか、で今のなんやな、なんて意味みたいなこととかはやっぱりこう、つどつど聞いたりしながらやっていくっていうのって大事で、で、あとは、あの、今ガイドの勉強をしてるところで言うと、まあガイド仲間とちょっと、週一ですけど今勉強してて、で、その中だったら、まあ例えばその、まあ、日本の文化とか日本のことについて必要な単語っていうのを毎回こうやってで、あとちょっとこう通訳のために日本の文化的な話とかを軽く通訳する練習とかあとプレゼンテーションとかをやったりとかっていうのをたまに勉強会でしたりっていうのはコロナになってからは逆にまあ継続的にやっててで、まあそれまでは本当にもう逆に仕事でどんどんどんどん英語を使うので、本当にこの名前は家にいなかったら半分以上英語の生活やったんじゃないかなって感じで、そういう意味では日本にいながらでもずっと英語を喋る生活やったなーっていう気がしますね。
0: なるほどなるほど、そうかじゃあもう仕事中にもうずっと英語だから入ってくるし、でその中でもわからないところはかなりこう定期的にちゃんと調べたりとか。そうです
1: ねなんか通訳の仕事もたまにしてたりするとそれこそこうなんかそのなんですかね分野でじゃないと喋らない内容とかもあったりするんで,であとはまあいかにその分かりやすくそれを喋れるかとかっていうのはまあ、うん、とトレーニングも、まあ、や,ってやっていくうちに慣れっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、実際にその思うのは、どこでもいいんで、絶対その海外じゃないといけないっていうのもないですし、何かしら自分でちゃんと,、うん、とアウトプットする場所っていうのが持てると、それは別に日本であろうが海外であろうが、ちゃんと言語上達に意味がある場所になるかなと思ってて。でまあ、それで言っちゃうと反対にあのどんだけ海外にいても自分でアウトプットする場所を作らなかったら英語でも他の言語でも何でも上達しないなっていうのは思ったので、うん、何かしらその自分でこうちゃんとあのしゃべれる場所を作るっていうのがあるとだいあのかなり言語はやってて上達するなって感じですね
0: 。そそうですよねなんかそこ一番大事ななののに難しいいかなと思っていてう英語学習者の方、ね、私も教えたりしてますけどみんなこう日本人の先生との授業はま、うん、真面目に頑張るんだけどじゃあいざそれを使って、うんうん、外国人のネイティブじゃなくてもいいんですけど日本語を話さない人に話しかける機会を作ってほしいんですけど。うんうんうんうんので,す、ね、そうで今いろいろありますよねそういう機会ってオンライン英会話でもいいし無料でできることもあると思うんですけど、うんうん、その一歩なかなか踏み出さない人って多いのかな
1: そうですね。なんかやっぱり私も英語をたまに教えてて思うのがあのちょっとなんかしゃべあの私以外の人とあの英語でちゃんとしゃべる場所っていうのを一個見つけてくださいねっていうのはいつも。言うんですけれどもその時にもうちょっと英語が喋れるようになってからって言うんですねそうそうそ,う<笑>それいつっていつも突っ込んじゃうんですけど<笑>そうですよね
0: それ永遠に来ないですからねそ,のそうなんですよ完璧になる日っていうのはね
1: うん、絶対ないんでなので、まあ、私はそういう意味では今まあ喋れる言語っていうと仕事では英語使っててスウェーデン語も一応最低限のガイドとかでできるんですけどスペイン語が、うん、旅行レベルだったら大丈夫かなって感じで,でもうスペイン語とかになっちゃうと本当に旅行行った時にとりあえず言いたいことを言うみたいなあ<笑>そっかそっかそれでアウトプッ
0: トの機会をなるべく増やすっていう感じ、
1: ねうんはい、そうですねあの本当にそれだけで言うと言語の言語の勉強自体は十何言語化してて。わ、そうなんですかで、ただまあ喋れるってなるとやっぱりその場所に行って喋らないといけないから、それはさすがに無理で、で、自分のやっぱりこうね、喋りやすい、なんか自分と相性のいい言語って絶対あるんですけど、で、ってなった時に、まあ、それこそ私だったら、今だったら、ツアーに来るお客さんで、フィリピン人の人とかみんな英語喋れるんですけど、いくつかこう、タガログ語で覚えたこととか、あの、言ってあげると喜んでくれますし、嬉しい
0: で、すよね、う
1: んはい、でミャンマーのお客さんとかだったら、たまにこう、英語もちょっと分かんなくて、ミャンマーのその添乗員の人を介して,訳して訳しあの、通訳してもらったりっていうのもあるんですけど、ってなった時に、やっぱりこう、例えばなんですけど、何時集合ねだけとかでも、英語、あの、コうミャンマーのビルマ語で言えるようになったら、あの、みんな分かってくれますし、なんか、美味しいねとか、何でもいいんで、その、なんか、覚えたことだけでいいから、とりあえず何度も言ってあげる。で、それをどんどん増やしていくっていうだけで、コミュニケーション自体は取れるようになるので、あとは、まあ、順番はどっちがいいかはちょっとま、人によるかもしれないんですけど、モチベーションとしてやっぱり人と喋るっていうところと、えっ、ー、と、まあ、最終的な上達はやっぱり誰か自分でどこでもいいんで人と喋る場所を見つけるっていうことで、でも個人的にはやっぱりこう単語を覚えるっていうのと文法っていうのはこう地道にちゃんとやる方が、その綺麗な、あの、なんですかね、私的にはこの、うん何ですかね、心地よくコミュニケーションがお互い取れる喋り方ができるようになるかなと思ってるんですよね。うんうん
0: 、そうですよね,そうですよねやっぱり、うん、そのアウトプットが大事で実際のこうリアルに英会話とかあの異言語交流するのが大事だけどそれを下支えするのはまあその英単語力だったり文法力だったりここは。避けられないですかね
1: そうですね個人的にはそう思っててなんかあの人によったらその文法とかめちゃくちゃでも大丈夫やでとは言うんですけれども、まあ、なんかそのイメージしてもらって例えばあの日本語をうんと完璧には喋れないんですけれどもちょっと手におは間違える程度のあのー、人と喋るときってそこまでこう大変じゃないと思うんですねだいたい意糸ってくみ取ってあげれますしコミュニケーション自体ってすごいスムーズにいくと思うんですけどでまあ特に込み入った話とかになっても多分そんなに問題ないと思うんですねなんですけどやっぱりこうね語順がも完全にバラバラだったりとかっていうのだと理解はできるんですけれども、どうしてもずっと聞いてるって結構大変になると思うんですよ。そうですね。なんで、はい。で、もちろんそのね、あの、コミュニケーションが取りたいと思ったら、それでこうずっと一応話は続くと思うんですけど、お互いがそうなんて言うんですかね、うん、疲れずにコミュニケーションを取れるって大事かなって私は思ったりするんで、っ、う、て、ん、思ったら最低限、その、文法と単語っていうのをちゃんと覚えてる方が向こうとしても長く楽しく会話できるかなと思ってて、うん
0: うん、いやそうですね本当そうだと思います、うん、そういう意味ではその「テニオ派に当たるのかな全知詞とかは例えば、うんうんうん「アットと「イン間違えちゃうとか「うんうんうん、ザ,ザと「アー間違えちゃうとか、うんうんうん、その程度だったらそこまで完璧にしなくてもいいけど。過去形と現在形とか接続詞とかがちゃんと使えるかみたいなとこは大事ですかね
1: 。そうですね。すねあとやっぱり日本語と英語って語順が違ったりするとあの例えばなんですけど。うんと今日カフェに行くみたいなのをトゥデーカフェ会いごうみたいな感じになっちゃうわけなんですよね、はいはい、日本人でそのままこう言いたいことだけをしゃべろうと思うとで多分それぐらい長さまでだったら OK なんですよでもそれよりも長い話とかをちゃんと伝えようと思うとものすごく相手が考えて考えて考えなくってこれが言いたかったんかなってなっちゃうと思うんですよね。ってなるとやっぱり一個一個の話ってスムーズに進まなかったりとか込み入った話をしようと思うと結構難しくなるだろうなと思うと、まあ、一つはやっぱりどんだけあのなんか深い話を相手としたいかにもよるんかなと思いますしす、ね、ただただうんたただただそのね旅行中にちょっと買い物であのあなんかしゃべる店の人に「ありがとう」だけが言いたいってそれはそれでいいと思うんですよ。なんかで、そこからもうちょっとその人と話したいなと思った時に自分がそのどれだけこう、うん、とやっぱり、まあ、分かってもらいたいっていうのがある時にどれだけその分かってもらいやすく伝えれるかなっていうのを考えたらちゃんと文法と単語ってあった方がいいかなって感じですね
0: 。ああ、そうですね。分かります。なんか今聞きながらこう自分の英語学習とかも思い返してみるとなんかそう最初にそのただ情報を伝えることができるようになった時点からもうちょっと深く自分の思いとかを伝えられるようになるフェーズがあったような気がして逆に言うとそ,それを言えなかった時代時期っていうのは聞くのも大変でちょっと疲れるみたいな。そんな時期があった気がするんでなんか時計さんがおっしゃっているその疲れない、うん、心地よく会話できる英語力っていうのはすごいなるほどなそういう確かにこう言語化してみなかったんで気づかなかったですけどそういう捉え方あるんだなと思いました
1: うんそうですねなんか本当に喋りたいだけの喋りたいっていうんですかねたただただ、えー、うんとね喋るだけだったらきっとみんなできると思うんですけど、単語さえ覚えたら。<笑>でも本当にこう、言語を勉強するって、まあもちろん目的いろいろとあると思うんですけど、コミュニケーション取りたいからみんな言語を勉強しているってなると、本当こう、最終的にね、楽しくそれでね、あの、相手と一緒にいるためかなって思ったら、そのあたりをどれだけマスターできるかなんかなっていうふうに、なんか、こうもう結局、私もそれをいつからそう言ってるかって言われたら分かんないんですけど、うん、実際やってて思うのはそういうことかなって感じですね
0: いやーでもそれにしても何,何十個も言語を学習されたっていうのも、はいはい、あの、はい、マニアの域っていうか学<笑><笑>の域
1: だな<笑>って思うんですけどいや、だって、だって大学の授業でいろんな言語が、こうね、あの、授業にあったりすると、こう、ちょっとずつ、それこそ私の場合は全部の言語を喋りたいって思ってやってたわけじゃなくて、その時は、なんか言語ってどういうふうなところが他のところ、なんか他の言語と似てて、みたいなんとかに結構興味があったんで、うんうんなんかこう言語同士のつながりとか、あとなんかこの国の人たち、この国って、この民族の人たちでこういう考えがあるからこういう単語があるとか、そういうことを結構勉強するのが楽しかったんで、うんうん、で、まあ、ヨーロッパの言語だけじゃなくて、それこそアフリカとか、うんと、カンボジアの言語もやったし、パパニュギニアの言語もやったしみたいなんで、なんか結構その、すごくジャックバラに世界の一通りのエリアを言語どうなんかなーって,なんか
0: 授業でってパプアニューギニアとかあるんですね教科書とかパ
1: パニューギニアあいや教科書はないですもう先生があ、あのー、なんかこうちょっとプリントにまとめたやつとかを勉強するって感じですねそうかそうかかだからやっぱそういうのが、うん、そういうのが勉強できるのってやっぱ外大やなーと思って。うんうんもう大学の授業すごい楽しかったで
0: す<笑>そっかえ今でも何か戻って学びたい言語とかってあるんですかもう今一とりやったなっていう感じですか
1: ,かいやでもどうですかねやっぱ旅行する前はあここの言語もうちょっとちゃんとしゃべるようになりたいなって毎回思いますしでそれこそツアーのお客さんとかとしゃべってたら「これなんていうの?」とかやっぱりこうねこの辺のことはちゃんと言えるようになろうっていうのを毎回いくつかやっては忘れやっては忘れてやっぱするんですけどでもやっぱこうなんかそれを言ったらそれだけでみんななんかニコニコ喜んでくれるんでなんかそういうのが増えるだけで楽しいんでなのでやっぱりその私は本当に言語の勉強と海外行くとかお客さんと喋るってまあ相互のモチベーションかな
0: あそうですよねやっぱり言語学習ってやっぱモチベーションの維持が不可欠だと思うんで、うん、やっぱアウトプットの機会が、しかもお仕事でね役立ってるっていう実感とともにあると強いですよね
1: 。いや本当にそれは思いますね。わかりました。いやー面
0: 白かったです。ありがとうございました。良か
1: ったです。ありがとうございます。すご
0: く長くなっちゃってすいませんでした
1: 。あいえいえいもう全然いくら喋ってるか全然気づいてなかったです。<笑><笑>いやー
0: あのー、また今回ねぜひ、あのー、あの今回あのインタビュー初めてさせていただいたんですけどまたぜひ、はい、あの第2弾第3弾もあのインタビューさせてください
1: あもうこんなんでよければぜひお願いしますありがとうございました<笑>はい、ありがとうございました
0: 、えー、ここまでお聞きいただいた皆さんありがとうございました時恵さんには、えー、通訳案内士のお仕事や、えー、英語学習方法について語っていただきました時恵さんのインスタグラムは、えー、番組のエピソードノートに貼っておきますのでぜひご覧になってみてください番組への感想や質問は番組ツイッターへお寄せくださいアカウント名は fmwelcometojapan またはアルファベットの FMWTJ で検索できますそれではこれで終わりですまた次回お会いしましょうバイバイ